0: Em Isaías 61, 4, assim está escrito, Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu já falei em mensagens anteriores, uma dessas mensagens tinha por título Das Ruínas à Glória. Uma outra mensagem também que proferi, dizendo que essa tempestade vai passar. E quero falar hoje dizendo que dias melhores virão. Isso mesmo, o amanhã será melhor que hoje. Quando eu leio aqui em Isaías, ele fala que o Senhor vai reconstruir as velhas ruínas, que Ele vai restaurar os antigos escombros. Então, queridos, como poderemos fazer isso? Confiando no Senhor, confiando no Pai. No Salmos 89, 26, está escrito, Ele me dirá, Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. O escritor A.W. Tozer, ele disse certa vez, O que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é o mais importante a nosso respeito. Já Bill Johnson, ele diz que sua bondade está além da nossa compreensão, mas não além daquilo que podemos experimentar. Nosso coração nos levará onde nossa mente não consegue chegar. Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4, do qual, de fato, vou basear toda essa mensagem quando diz certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem e não nos deixes cair em tentação, quando eu penso a respeito daquilo que está no meu coração, que o amanhã será um novo dia, que dias melhores virão, também entendo que esses melhores dias, eles estão... Relacionados totalmente ao quanto dependemos e confiamos em Deus Ao nosso amado Pai que está nos céus Como eu falei em uma mensagem anterior Que somos pressionados Somos provados A achar que estamos sozinhos nesse momento difícil, complexo Daquilo que estamos passando, dessa luta porque apenas nós estamos aqui e os outros não, porque às vezes tem um momento que nós pensamos que estamos sozinhos, é como se a nossa dor ela fosse única, mas na escala do sofrimento. É algo bem interessante. Muitos estão abaixo de nós, uns estão no mesmo patamar, no mesmo nível, e outros bem acima. Não há um nivelamento no nível da dor. Cada um tem a sua própria dor situação. Então queridas e amados, não estamos sozinhos Temos um Pai maravilhoso e precisamos depender dele, confiar Se nós desejarmos que o amanhã seja melhor Que haja dias diferentes, tempos melhores Precisamos confiar em Deus Não pode ser confiar incredulamente Mas confiar com todo o nosso coração se nós colocarmos a nossa fé no Senhor, que esses dias melhores virão, que o Senhor nos abençoará. Se nós confiarmos nele, nós iremos a um outro nível. E não é uma confiança qualquer, não é uma religiosidade por conta da minha igreja, da minha religião. Mas eu falo numa confiança, com sua totalidade, naquele que é o Pai. Uma paternidade perfeita, maravilhosa, incrível. Então, amados, queridos ouvintes, não permitam que nada, absolutamente nada, venha para ofuscar a imagem desse Pai incrível, que se coloca inteiramente dizendo, filha, eu estou aqui. Meu querido, meu filho, olha eu aqui, fale comigo. Se você pedir, eu ouvirei. Então, hoje é dia de permitir o ensinamento do Espírito Santo uma dependência no Espírito Santo, para que possamos ver dias extraordinários a partir de muito breve. Mas confiança no Senhor, confiar em Ti, confiar em Ti. Dias melhores virão. Somos chamados para isso, porque essa é uma trajetória inequívoca, certíssima, de que todo aquele que crê no Senhor não será confundido. Então, confiar que o Deus é maravilhoso Ele é um Pai fantástico e que transforma a vida quando você confia no Senhor, sabendo que Ele é quem é e que amanhã será um dia melhor para que isso aconteça proteja seu coração de todo espírito de orfandade espiritual Lucas 11 versículo 2 diz Ele lhes disse quando vocês orarem, digam... Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Meus amados, que frase fantástica. Não é um jargão, não é uma reza... Não é apenas uma força de expressão... Mas é uma cura de todo o vazio da paternidade terrestre. Quantos irmãos, quantas irmãs... Apesar de crer no Senhor um buraco, um vazio na paternidade uma depressão uma vontade de se drogar de fugir, de, de ir para algum lugar que venha completar ouça me se você tem uma paternidade resolvida você já está curado e a palavra é essa a ordem é essa, pai santificado seja o teu nome e geralmente diz assim Mateus pai nosso que estás no céu então esse Deus existe Ele é o Deus eterno, é o Pai Quando está dizendo que é o Pai que está no céu ou nos céus É o Deus que não falha, não é como o homem Ele é completo, Ele é maravilhoso É Ele, então cure-se de toda a orfandade Todo espírito vazio, toda bastardia Cure-se Ainda aqui em 1 João 3, versículo 1 Está escrito, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Que fôssemos chamados filhos de Deus O que de fato somos Por isso, o mundo não nos conhece Porque não conheceu O mundo não nos conhece porque nós temos uma paternidade bem resolvida E o mundo não tem paternidade Você sabia disso? Porque quem está no mundo, quem governa o mundo é o maligno e o maligno, ele não tem paternidade, ele é órfão. Por ser órfão, ele vai impregnar na mente e no coração da humanidade, de milhões de pessoas, a orfandade. Então eu começo a chamar o Pai que está nos céus para que nós fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Max Lucado, em um de seus livros, ele diz, Deus quer que comecemos e terminemos nossas orações pensando nele. Quanto mais focados estivermos nas coisas do alto, mais inspirados estaremos aqui na Terra. A oração que Jesus deixou para nós começa com um reconhecimento. Jesus ele não começa a oração dizendo o Todo-Poderoso Senhor, o Deus Grande. Ele começou dizendo Pai, Aba Pai. Então, amadas e queridos, muitas vezes criamos abismos nessa relação com o Pai, porque olhamos para Ele e vemos Deus. Mas, acima de tudo, precisamos olhar Ele como abapai, Pai, Paizão, Paizinho, e acreditar nele, depender dele, sabendo que Ele é real, que Ele existe. Mas nós não estamos desfrutando totalmente dessa paternidade. Quem se lembra da parábola do filho pródigo em Lucas 15, a parábola do filho amoroso como nós na igreja, ali na Ibal nós gostamos chamar desse pai querido desse pai amoroso então a transformação do filho mais novo só foi possível pelo arrependimento e por reafirmar a sua filiação já o mais velho apesar de ser correto evidenciou na história o quanto se via como apenas um servo expondo toda a sua orfandade nosso coração tem que ser blindado da orfandade rebelde que era aquele momento onde o filho mais novo, ele sai de casa ou da orfandade religiosa que é o caso do filho mais velho para confiar você precisa reconhecer quem ele é ele é para nós os adjetivos que colocamos mas acima de tudo ele é nosso pai ele é maravilhoso, Pai incrível, tremendo. Por isso que Romanos 8, 14 a 17 tem um texto exemplar que diz assim, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Por meio do qual clamamos Abba Pai O próprio Espírito Testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Se somos filhos Então somos herdeiros Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo Se de fato participamos Dos seus sofrimentos Para que também participemos Da sua glória Aleluias Irmãos, é maravilhoso essa palavra do Senhor, incrível. Mas eu faço uma pergunta. Existe orfandade em seu coração? Existe um vazio no seu coração? Então, a partir de agora, permita você, minha irmã. Permita você, meu querido, que o Espírito Santo mude essa concepção. Mude essa história. Reverta isso. Como? Arrependa-se. Busque saber e encontrar onde está a raiz dessa, dessa situação, desse sentimento. Intencionalmente treine o seu coração de filho dioturnamente. Aumente sua conexão com o Pai. Aumente sua conexão também, eu estou falando aqui com Deus Pai. Aumente sua conexão com sua família biológica, com a sua família chamada igreja, com seus líderes diretos e indiretos. Não abra mão de que alguém lembre-se e conversa com você e realmente se preocupa com a sua espiritualidade. Sabe o que acontece? Há muitos cristãos isolados espiritualmente e essas pessoas estão prejudicadas na sua fé, não conseguem crescer sozinhas. Então saia de toda e qualquer zona de conforto e intencionalmente conecte se com o Senhor, com as pessoas, com aqueles que são pessoas que poderão te abençoar, sabe por quê? Porque amanhã será um novo dia, amanhã será um lindo dia, dias melhores virão, todas as pessoas que confiam no Pai Eterno, que confiam em Deus, que tem um coração lançado nele, essa pessoa experimenta a provisão do Senhor em todas as lutas, todas as guerras, em todas as circunstâncias. Por isso que em Lucas 11:3 diz: "Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano". E a palavra, o pão de cada dia, essa palavra nesse contexto significa o pão que é suficiente para cada dia. Os Salmos 34, versos 8 a 10 diz: "Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos" pois nada faltam aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Aleluia! Todo pai normal, todo pai curado, cuida dos seus filhos. Talvez isso não venha a ser, soar igual para todas as pessoas. Às vezes um filho se sente que ficou para trás, que o, o Pai cuidou melhor do outro, deu um presente melhor, sabe, dependendo da cada experiência que teve ali, diferente na questão da vivência, questão biológica, mas quando eu falo do nosso eterno Pai, precisamos lembrar que Ele é um maravilhoso Pai e que todo sustento vem dEle, tem um detalhe aqui nesse texto, que é a palavra todo dia, ou cotidiano, dia a dia. Deus não vai cuidar de você em algumas situações. Ele vai cuidar de você todos os dias, todos os minutos e segundos. O Senhor se responsabiliza por você. Ele cuida de você. Nunca duvide das intenções do Pai. Como vimos na semana passada, Deus não sabota. Deus não fica procrastinando. Lutas virão, mas isso não significa que Ele estará ausente. Então vamos desfrutar do cuidado e amor Porque nada, absolutamente nada vai nos faltar Sabe, às vezes você perde o presente Quando se esconde do passado e foge do futuro Já disse alguém sobre isso Então quando você está confiando plenamente em Deus Você sabe que suas forças serão renovadas Sua capacidade de amar e perdoar Pois é, essa é mais uma lição que eu tiro aqui Versículos 4 de Lucas 11 diz, Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, ou são devedores. Como diz Mateus 5, 48, Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Todo dia vem uma pressão sobre nós, para ficarmos insensíveis, para endurecermos o nosso coração. Mas Jesus ele manda que nós deveremos amar, e amar, e amar, amar muito não somente sete, mas setenta vezes sete, e amar e perdoar, ressaltam coisas da vida como os verdadeiros discípulos de Cristo então perdoe não guarde lixo, rancor raiva, é, situações aí no seu coração não permita que Satanás destrua seus relacionamentos Troque a guerra, discórdias, os conflitos destrutivos, rivalidades, violências e irritações por conexão Por aproximação, afeto, paciência, compreensão Sua família é seu time Um exército composto por pessoas tão especiais Que carrega belezas maravilhosas do céu Então, façam isso Vocês serão conduzidos pelo Pai para dias melhores amanhã Será um novo dia. Eu creio nisso. Mesmo diante das pressões, use a honra para ativar o melhor das pessoas à sua volta. Porque o pior talvez já tenha passado. Pessoas que estiveram na pandemia, que estiveram numa guerra ou ainda estão. Pessoas que estão passando aí por um redemoinho dentro da sua casa. Irmãos, às vezes o negócio está tão feio que a pessoa está tão triste, tão azeda. Tão detratável que aquilo contamina outra pessoa ou outras pessoas. O Senhor chama você. Cuide da sua saúde. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida. Dias melhores virão. O Senhor Deus, Ele é incrível. Recursos inesgotáveis do céu. Tem o Espírito Santo que Ele tem ações incríveis. Para que eu e você possamos continuar com o coração leve curado, pronto para abençoar e ser abençoado, pois até as mais difíceis situações deverão ser honradas de alguma forma. Faça isso. O perdão não é apenas uma ideia. Se você quer desfrutar de dias melhores em sua vida, então você deve tomar a decisão de perdoar. Uma das belezas mais incríveis nesta vida é ver como os nossos filhos se parecem com a gente. Em vários níveis, fisicamente, emocionalmente e até em coisas que nós não gostaríamos que eles fossem, mas são. Mas uma coisa que não dá para mudar é que nós somos filhos de Deus, então perdoar está no nosso DNA espiritual. Quando aceitamos a Cristo, espiritualmente passamos a ter um novo DNA. Nossos nomes foram escritos no cartório do céu. E aí nós somos agora não mais bastardos, não mais órfãos, mas agora somos filhos amados. Você é um filho amado, é uma filha amada. Você se sente assim, completo, onde está esperando que o pai reconheça, que a mãe não venha mentir mais. Pois é, não sei o que vai acontecer com eles, mas eu quero dizer que você no Senhor viva uma paternidade perfeita. Temos uma nova identidade em Cristo. Precisamos caminhar nesse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo uma nova identidade. Não dá mais para voltar. Então se liberte de mágoas, de coisas podres, de coisas velhas do passado, de angústias, é, de coisas adoecidas do seu pai, da família, de um irmão, de quem te abusou, de quem te tocou. Agora seja curada em nome de Jesus e olhe para frente. Como disse Cai Warren. Quando permitimos que o mal nos controle, praticamos coisas monstruosas e vergonhosas. Quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, podemos amar até o sacrifício, além da nossa capacidade. Então vamos para frente. Mude o seu nível. Acesse o futuro, consertando o presente. Quebre as correntes. Quebre as coisas destrutivas. Perdoe. E agora, viva uma mutação no seu DNA espiritual. Eu termino essa mensagem, conforme diz o Salmo 63,13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim, o Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Então, hoje, decida confiar nesse abapai descanse na sombra do Senhor e desfrute de uma paternidade perfeita então você pode hoje ter um relacionamento de filho com o Pai maravilhoso e receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, Ele é maravilhoso como diz João 1, versículo 12 e 13, contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguém, mas nasceram de Deus. Então vamos avançar, avançar com sabedoria e com conhecimento. Deus seja louvado na sua vida, homem de Deus, mulher de Deus, que vive uma paternidade perfeita, louvado seja Ele, assim seja. Amém.